0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Andrea aus Hamburg. Mit gedankenkessel.de habe ich einen Kreativblog über Kunst und Lifestyle. Bei mir findest du spannende Interviews mit inspirierenden Menschen. Ob Selbstliebe, Selbstverwirklichung oder einfach nur Kunst. Ich lade dich nun zu einer kleinen Gedankenreise ein. Jules, dich brauche ich gar nicht mehr vorzustellen, denn wir hatten ja schon ein schönes Interview zusammen. Das Thema Selbstliebe ist wieder ein heißes Thema in den Medien. Warum, glaubst du, müssen wir Frauen uns immer noch für unseren Körper rechtfertigen? Hey zusammen, ich
1: freue mich riesig, heute deine Fragen beantworten zu dürfen. Tja, warum müssen wir uns immer noch für unseren Körper rechtfertigen? Ich glaube, das hat so unfassbar viele Ursachen, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber nehmen wir uns mal ein, zwei Beispiele raus. Eine ganze Industrie ist darauf aufgebaut, dass wir uns selber hassen. Also... So viele Cremes würden nicht funktionieren, wenn wir uns selber lieben würden. Deswegen glaube ich, dass das schon mal ein Grund ist. Und der andere ist aber auch, dass wir selber uns ständig mit anderen vergleichen und dass wir uns selber unsicher machen. Und ich bin tatsächlich aus diesem Teufelskreis ausgestiegen. Ich vergleiche mich so gut es geht gar nicht mehr mit Leuten. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, man kann nur bei sich selbst anfangen. Man kann andere nicht ändern, aber man kann mit sich selbst anfangen und sein Umfeld positiv beeinflussen und ich kann euch nur sagen, es lebt sich sehr viel entspannter, wenn man da nicht mehr so krass drauf achtet. Und wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann so weit, dass wir uns nicht mehr von unserem Körper rechtfertigen müssen, sondern dass eher die Leistung zählt und ähm, andere Sachen, so wie zum Beispiel bei, den, bei vielen Männern auch. Tja klar, wenn man kräftig ist, dann hört man alles. Man hört, dass man mehr Sport machen soll, man hört, dass man weniger essen soll. Ich kriege dauernd Fitnesstipps unter meinen Videos bei YouTube, aber ja... Das ist halt so, dass viele Menschen einfach das Vorurteil haben. Und deswegen rede ich tatsächlich sehr, sehr öffentlich darüber, warum ich dick bin. Und ich glaube, das schockiert viele, aber ich glaube, das hilft hoffentlich einigen auch mal ein anderes Verständnis für, dafür zu bekommen. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit hatte. Und ähm, ja, ich habe es aber auch erst kürzlich herausgefunden, dass alles damit zusammenhängt. Und zwar, dass ich äh, emotionale Esserin bin. Das heißt, wenn ich Gefühle fühlen sollte, esse ich. Also ich schaufel mir jetzt nicht jeden Tag irgendwie krasse Portionen rein. Deswegen wundere ich mich auch, warum ich kräftig bin. Aber es ist so, dass ich dann was Süßes trinke oder weiß ich nicht, doch mal zu einem Schokoriegel greife oder so und dann einfach nur, wenn ich mich ärgere, wenn Wut ist, wenn Freude ist als Belohnung und immer, wenn ich eine Emotion fühlen sollte, dann esse ich. Aber ich löse es gerade auf, indem ich mir wirklich bewusst mache, wann habe ich wirklich Hunger. Also ich lerne gerade wirklich meinen Körper neu erkennen und ähm, versuche rauszufinden, was braucht er wirklich. Und äh, seitdem muss ich sagen, fällt mir auch Bewegung viel leichter, weil ich weiß, ich mache es für mich, ich tue mir was Gutes und ich glaube, das ist echte Selbstliebe. Nicht die Selbstliebe, die ich vor zwei, drei Jahren vielleicht noch kannte, dass ich mich im Spiegel angucken kann und sagen kann, so ey, ich finde mich cool, so wie ich bin, sondern das, was ich gerade erfahre, ist, glaube ich, echte Selbstliebe, dass ich wirklich auch ähm, für, für mich etwas tue, weil aus der Motivation heraus, äh, mir wirklich was Gutes zu tun. Und das finde ich total spannend.
0: Ja, Vorurteile sind immer schnell gebildet. Dick sein bedeutet, boah, viel essen oder faul sein, dem ist oft gar nicht so. Du bist Botschafterin einer bekannten Fitness- und Wellness-Marke. Und das bedeutet nämlich nicht, sich auf Kleidergröße 36 zu trimmen, sondern...
1: Und genau, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, um eine Größe 36 zu werden, sondern um mir etwas Gutes zu tun, um meinen Körper beweglich und fit zu halten. Weil ich glaube, meine größte Sorge ist es, dass ich im Alter einfach nicht mehr beweglich bin. Und daran arbeite ich jetzt. Ich werde dieses Jahr 30 und ähm, ja, ich habe die große Chance, noch einiges zu tun. Und ich bin sehr froh, dass ich das alles erkannt habe. Und mache mich jetzt einfach auf den Weg. Ich habe mir kein Ziel gesetzt. Ich gucke einfach, wohin es führt. Beziehungsweise mein Ziel ist es, dass ich gesund und fit bin und mich auch besser weiter verstehen lerne. Und ich glaube, das ist das, woran jeder für sich arbeiten kann und sollte.
0: Nun lass uns noch mal das Thema Essen aufgreifen. Ist Essen ein Indikator für dick werden oder welche Faktoren gehören noch dazu?
1: Ganz klar. Dick sein hat was damit zu tun, dass man zu viel isst und zu wenig Sport macht. Allerdings glaube ich wirklich, dass es immer eine besondere Ursache hat, warum man dick ist. Also ich glaube, es ist eher. Man ist ja nicht freiwillig dick so. Und ich. Also ich zum Beispiel, ich habe keine Essstörung, also ich habe keine Fressanfälle oder sonst irgendwas, sondern ich esse einfach drei Portionen am Tag, so wie ich Lust habe, und dann ich halt so. Also ich fahre jeden Tag eine Stunde Fahrrad und ähm, mittlerweile mache ich auch wie gesagt auch mindestens zwei bis dreimal die Woche noch Sport. Ähm, trotzdem trage ich eine Größe 48, was mich nicht stört. Allerdings möchte ich einfach verstehen, warum ich kräftig bin. Das interessiert mich einfach total. Ich weiß, dass es da ein Erlebnis in der Kindheit gab, was noch nicht so richtig aufgearbeitet ist. Da bin ich gerade dran. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe halt wirklich herausgefunden, äh, dass es sehr viel mit dem Thema emotionales Essen zu tun haben könnte. Und ähm, ja, damit beschäftige ich mich gerade, weil ich glaube wirklich, dass man Sachen, die man nicht verarbeitet hat, wirklich so nach außen trägt und vielleicht deswegen auch schwerer ist, weil man die Schwere noch mit sich trägt. Also, ich weiß es nicht, aber ich finde es heraus und ähm, ja, lasse euch auf meinem Weg dran teilhaben, wenn ihr Lust habt
0: ist ja nicht nur etwas für Kleidergröße S oder M, sondern ganz im Gegenteil. Erklären Sie doch mal bitte, wie stilsicher sich auch Frauen mit größeren Größen kleiden können.
1: Ja, ich muss sagen, stilsicher kleiden mit einer großen Größe ist heutzutage immer noch nicht das Einfachste. Aber es ist deutlich einfacher als vor fünf Jahren. Also sagen wir so, im stationären Handel, wenn ich mit Freunden shoppen bin, es ist leider immer noch ein... Gefühltes No-Go. Also ich habe letztens eine Shopping-Challenge gemacht und äh, ich habe tatsächlich ein Outfit gefunden auf der anderen Seite. War es aber so, dass das Teil, was ich gefunden habe, auch wirklich größer ausfiel. Also es ist wirklich immer noch Glückssache, wenn man mit einer Größe 48 ähm, durch die Ladenstraße geht und äh, schaut, dass, ob man was kriegen kann. Dann ist es so, dass die viele Modehersteller einfach immer noch nicht den Mut haben, so groß zu produzieren. Auf der anderen Seite kam gerade eine Studie raus, dass die ähm, Größe 48 30% mal mehr 30 prozent mehr gekauft wurde im letzten jahr ähm, was bedeutet jetzt langsam steigt das alles die nachfrage und das liegt halt wahrscheinlich auch daran weil die leute mehr mut haben weil früher haben die leute also die Marken produziert und produziert und keiner hat es gekauft, weil einfach kein Mut da war. Weil wer soll es kaufen, wenn niemand zu sich steht und sich traut, eine Röhrenjeans zu tragen. Aber jetzt durch die ganzen Plus-Size-Blogger, durch Instagram, dadurch, dass sich das alles irgendwie so verteilt und jeder Inspiration finden kann, verändert sich das alles und es wird immer normaler und das finde ich schön. Also online, muss ich sagen, finde ich sehr viel und kann dort mich relativ schnell gut einkleiden und es passt mittlerweile auch alles ganz gut. Offline ist es immer noch ein bisschen schwierig, aber ja, wie gesagt, Stil ist auf jeden Fall keine Frage von der Kleidergröße, sondern man muss sich einfach ein bisschen inspirieren lassen beim Internet rumgucken und dann kann man ganz einfach seinen Stil finden. Mein Tipp ist immer, ich kombiniere immer Farben oder Symbole, die ich habe äh, miteinander, und ähm, also die ich an der Kleidung trage und dann passt das irgendwie immer zusammen. Also wenn ich zum Beispiel eine, eine schwarze, ein schwarzes Jackett habe, gucke ich immer, dass die Schuhe irgendwie noch schwarz sind oder hab, dass ich noch eine schwarze Mütze trage, dass ich immer Sachen widerspiegeln. Das ist so mein Tipp
0: du machst dich im Online-Bereich wahnsinnig stark. Wie mühselig ist das, gegen die Vorteile anderer immer anzukämpfen?
1: Sagen wir so, es ist auf jeden Fall sehr mühselig, gegen Vorteile von anderen zu kämpfen. Aber ich habe auch gelernt, dass man andere nicht verändern kann. Man kann nur bei sich selbst anfangen. Und das habe ich gemacht. Und ich merke aber, dass andere, wenn sie zweimal hinschauen, merken, dass sich da was verändert. Und deswegen muss man gar nicht mehr kämpfen, sondern man muss einfach seinen Weg gehen und dann werden die anderen das schon erkennen. Also ich Klar, ich mache mal aufmerksam und setze Statements, aber ich ähm, versuche nicht mehr so den großen Kämpfer zu machen und andere vehement davon zu überzeugen, weil meistens stößt man dann nur auf Ablehnung im ersten Moment und ähm, ja, deswegen mache ich das auf eine andere Art und Weise. Ganz oft ist das ja so, man kennt das auch von sich selbst, wenn irgendwas neu ist, dann lehnt man es prinzipiell erstmal ab, weil das ist evolutionär, alles was neu ist, ähm, kann halt auch eine Gefahr sein, deswegen muss man sich das erstmal anschauen und deswegen mache ich das so, dass ich erst einfach meinen Weg gehe und ähm, alles, was passieren soll, passiert. Ich bin dabei einfach immer optimistisch, denke an das Positive und gebe mein Bestes und dann wird es am Ende auch schon irgendwie alles gut. Ich danke dir sehr für dieses schöne Interview. Ich finde das Format auch ganz großartig. Mach weiter so und ähm, habt alle einen ganz, ganz wundervollen Tag.
0: Jules, vielen Dank für dieses spontane und inspirierende Interview.